0: Este podcast fue creado para la materia Comunicación Alternativa, perteneciente a la carrera Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Muy
1: buenos días, tardes... noches a todos, todas y todes que estén escuchando esto en este momento. Mi nombre es Daniela y bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este podcast en donde reflexionaremos o trataremos de reflexionar sobre el rol del comunicador en pandemia. Les comento que lo que están escuchando pertenece o forma parte del trabajo final de la cátedra de comunicación alternativa. Dicho eso, comencemos. ¿Por qué comunicación alternativa, popular y comunitaria? La comunicación alternativa, comunitaria y popular surge en un contexto latinoamericano a raíz de las luchas de aquellos sectores marginados de la sociedad. Estos se organizaron para luchar por sus derechos y visibilización en los medios de comunicación, ya que eran estigmatizados o directamente excluidos de la agenda mediática. La razón por la cual a esta forma de comunicar la denominamos con varios apellidos es debido a, como explica Gabriel Caprún,
0: que desde los 60 la comunicación va a tener varios apellidos, entre ellos Popular, Alternativo, Comunitario, Educativo, etcétera que van a ser propuestas por diversos movimientos sociales, educativos, religiosos y políticos debido a que se transformaron en herramientas al servicio de estos movimientos.
1: Patricia Fasano resalta de la comunicación alternativa la forma de poner como protagonista al sujeto de la comunicación, debido a que estos son los sectores más castigados de la sociedad, son los que menos están visibilizados y son aquellos que cuya voz son las que menos circulan en los medios masivos. Por lo tanto... Esta forma de mirar y practicar la comunicación ofrece un espacio de intervención, diálogo, conflicto y tensión, lo cual van a proporcionar un ambiente para crear proyectos que nos ayuden a la transformación social. Pero debido al contexto que estamos atravesando, nos preguntamos... ¿El COVID-19 afectó a los medios alternativos comunitarios y popular? El covid transformó nuestra manera de vivir, trabajar y no menos importante comunicar. Por eso, en este periodo fue un duro golpe para los medios de comunicación alternativos debido a las medidas tomadas por el gobierno nacional y provincial para la prevención del coronavirus. Pero estas no fueron las únicas instancias por las que estos medios se vieron afectados, ya que desde el 2015 vienen luchando por sobrevivir a raíz de las acciones desfavorecedoras tomadas por el gobierno de Mauricio Macri, que los afectó de manera política y financieramente. Pero solo nos centraremos en las consecuencias provocadas por el COVID. El 20 de marzo, la programación de estos medios se vio afectada por el decreto de emergencia emitido por el presidente de la nación, el cual se decretaba el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio. En todo el país se realizó un confinamiento estricto y solo se permitieron los trabajos categorizados como esenciales y el resto que no cumplía con esa categoría se vieron obligados a parar con el objetivo de bajar la propagación de la enfermedad. En Jujuy, el 16 de marzo, el gobernador Gerardo Morales, junto a su equipo, declararon la emergencia sanitaria y epidemiológica por COVID-19 en todo el territorio jujeño, por lo que suspendieron todas las actividades que generen aglomeraciones. Más tarde, dividieron a la población en dos grupos según la numeración par o par del documento. ¿Pero qué pasó con los medios? Lograron ser considerados como actividades de servicios esenciales. Por lo que tuvieron la oportunidad de tomar ciertas medidas para adaptarse a la nueva forma, lo que llevó a adoptar nuevas formas de transmisión y trabajo, además de reinventarse para migrar su contenido a nuevos formatos para distintas plataformas. Es aquí donde se produce un escenario desfavorecedor para los medios de comunicación alternativa debido a que muchos de ellos se encontraban en desventajas por no tener los recursos y herramientas necesarias para adaptarse a la situación de emergencia sanitaria. Dentro de ese contexto, le consultamos al programa Tiempo Crítico de la Radio La Voz del Cerro cómo se adaptaron a la situación. Ellos y ellas nos comentaron que, si bien se pudieron adaptar a la situación a través del uso de plataformas como Zoom y la herramienta de Facebook Live, para realizar sus entrevistas, además de dividir a sus trabajadores en grupos para reducir el riesgo de contagio, varias veces tuvieron problemas con los permisos de circulación por trabajo esencial, debido al prejuicio y a la falta de información de parte de las personas encargadas de controlar los permisos en la calle. Luego de saber sobre la experiencia de tiempo crítico de la radio La Voz del Cerro, nos preguntamos, ¿la era digital puede favorecer a los medios alternativos? La pandemia impulsó una migración a una modalidad virtual, exigiendo una presencia online constante. Por eso caímos en las exigencias tecnológicas que nos pedía esta nueva norma lo que produjo que algunos medios se vieran favorecidos y otros perjudicados, si bien algunos medios alternativos que ya venían trabajando con las redes sociales o que contaban con el beneficio de tener acceso a internet ilimitado pudieron sobrellevar y explotar esta situación como ser el caso de Tiempo Crítico, programa de la Radio La Voz del Cerro que pudieron adaptarse a esta situación. Pero no debemos ignorar a los otros medios que no poseían los recursos y herramientas necesarias para entrar y seguir participando de la normalidad. Y estos fueron los sectores más perjudicados a causa de que en nuestro país existen zonas en donde el Internet es o muy escaso o incluso nulo. Y es en estos lugares en donde predominan las radios, debido a, como dice María Cristina Mata,
0: La historia de las prácticas de comunicación popular alternativa en América Latina no es novedosa la fuente imbricación de la radio en ellas como tecnología y lenguaje, refiriéndose a un medio relativamente sencillo, poco costoso, que trabaja con el insumo de la oralidad y la interacción.
1: Por eso, luego de esta situación sanitaria, Creo, creemos, que nos tendríamos que preguntar ¿cuáles son los desafíos para los comunicadores y cómo estos podrían beneficiar a la comunicación alternativa comunitaria y popular? El desafío que tenemos los comunicadores y las comunicadoras empieza desde nuestra formación en la universidad, ya que ésta no tiene que ver a la sociedad como un simple objeto de estudio, sino como un área en donde la comunicación actúa como una práctica que nos permite entender la realidad, en donde tenemos que intervenirla y transformarla. O como dice María Cristina Mata en su texto de Lugares Incómodos.
0: La universidad debe tomar de una vez por todas el papel político que le corresponde de manera explícita, que intervenga, contribuya y colabore a la interpretación de lo alternativo, popular y comunitario.
1: En una misma postura, Washington Uranga propone
0: que no se puede dejar de lado el papel de la universidad ya que ocupa un lugar para debatir como actor político protagónico de la construcción social para asumir un compromiso indeclinable como partícipe del escenario público.
1: Si continuamos con la misma idea de una articulación de la universidad y la sociedad, la autora Estina Gardela afirma que la universidad debe trabajar con la sociedad y no para la sociedad por lo que esto nos ayuda a crear y desarrollar nuevos pensamientos, que al funcionarlos con los pensamientos académicos, los comunicadores podríamos crear nuevos proyectos y nuevas perspectivas para ver y entender a la comunicación como un derecho que todos los ciudadanos tenemos y no solo como una mercancía. Pero para que esto suceda, dice Mata.
0: Para salir de estos espacios incómodos, marginales e invisibilizados, deberíamos formarnos profesionales capaces de planificar, producir e investigar políticas, prácticas y medios que contribuyesen a garantizar derechos. Tenemos la necesidad de repensar la figura del comunicador en su vínculo proactivo con los portadores de derecho a la comunicación.
1: Por lo tanto... Los comunicadores cumpliríamos el rol de mediadores, es decir, como profesionales con conocimientos, aptitudes y actitudes necesarias para pensar y operar. Además de ser facilitadores y vehículos de una palabra colectiva con condiciones objetivas y subjetivas de las personas que estamos acompañando. Pero aún así debemos tener siempre presente que lo más importante para la comunicación alternativa popular y comunitaria son los actores. Son ellos los que le dan color y sentido a sus prácticas. Son los únicos que pueden protagonizar a través de sus cargas culturales, políticas e ideológicas su forma de ser y el estar en el mundo. Y nuestra tarea como profesionales de la comunicación es de acompañar esos procesos comunicacionales. Por lo tanto, es necesario recalcar que no le damos voz a los que no tienen voz porque debemos reconocer al otro sujeto como promotor y comunicador cultural y no negarle al otro su capacidad de representarse o representarse a sí mismo para que pueda expresarse y dar su propio punto de vista sobre los distintos aspectos de la vida en sociedad. Para finalizar esta reflexión, la idea de comunicación como derecho que debemos asumir es a partir de la idea del sistema comunicativo como espacio de expresión y puesta en común de diferencias. Por lo tanto, pensar en la idea del derecho a la comunicación en un escenario de pandemia, consideramos que los estados y en nuestro caso, nuestra universidad, tiene que asumir la voluntad de elaborar políticas eficaces y efectivas para el acceso a las tecnologías digitales de la información. Creo que o creemos, que Internet tiene que ser democrático y federal. Las autoridades tienen que asumir la responsabilidad de establecer políticas concretas para su uso y acceso. De lo contrario, Internet pasará a ser un instrumento tecnológico al que solo podrán acceder una determinada élite. Será un promotor de desigualdades y la exclusión a los menos agraciados será evidente, dejando afuera del sistema a muchas personas. Y con estas últimas palabras damos fin a este podcast. Mi nombre es Daniela Chocobar, CO7967, y nos escuchamos la próxima.